1: tardes, Mercado, con equipo completo, ya con Tomás Flores de vuelta. Vamos con los titulares.
2: Ingresos por ventas, arriendos y concesiones de terrenos fiscales crecieron 16% durante el año 2018.
3: Y el día de hoy conocimos cifras de actividad de comercio, las cuales terminan creciendo, sobre todo la actividad del por menor, un 2,4%. Cobre,
1: dólar, mucho más hoy en Buenas tardes, Mercado.
0: El análisis económico es presentado por... Herrera, no Máster en Acero y más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, heavenworld.cl y Casapuente Art Wine, Hotel Boutique, Cerro Alegre Valparaíso, Casapuente.cl.
1: Muy buenas tardes, estoy feliz. Le habla Bárbara Briseño junto a Alexi Ose, que ha estado con nosotros varios días, pero hoy está de vuelta el único, Tomás Flores. Bienvenido, te estamos de menos. ¿tú? He
2: vuelto, he vuelto.
1: Sí, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy bien. ¿Está más bronceado? Un poco. Mira, un aplauso de bienvenida. Nuestros auditores están muy contentos también porque preguntaron harto por ti. A ver si me mandan por ahí el WhatsApp para que podamos interactuar con nuestros auditores. Alexis, tú estás ahí como con la rayita de los presos contando los días. Sí,
3: pues me queda <risa> una semana.
1: Sí, la cosa buena es que Alexis finalmente le hizo caso a su instinto y se aguantó, se aguantó, se aguantó hasta que pudo comprar los dólares al precio que quería.
3: Más baratos, pero siguen bajando. Sigue sí, bajando, así que sigo aguantando, me queda todavía un, un como el 30%, así que estoy aguantándome un poquitito. A ver si en estas dos semanas me lo pillo más abajo.
1: Bueno, Alexi siempre recomienda, bueno, nosotros no hacemos recomendaciones salvo cosas generales, y él siempre recomienda ir comprando escalonado. Entonces, imagínate que hubiera comprado todo y de repente baja más. Vamos, pues, entonces, como no compro todo y baja más, va a poder ir aprovechando un poquito. Y si sube, no va a perder todo lo que puede haber perdido. ¿Mm? Es un super buen consejo. Y vamos con nuestros temas económicos en esta primera ya de semana de febrero, probablemente tal, lunes 4 de febrero.
2: Una cosa que, bueno, y por eso yo la destaqué en titulares, Bárbara, es que, no, no recuerdo exactamente la cifra, ¿eh? pero yo creo que debe estar del orden del 50%, el, el porcentaje de propiedad que tiene el gobierno de Chile en relación a bienes raíces, eh, en relación a campos, en relación a eh, departamentos, eh, bodega, eh, es un gran... <ríe> para decirlo, tenedor de bienes raíces.
1: ¿Se acuerdan que eran como 54% ¿Sí? de todo el territorio así nacional es. es de bienes nacionales? Claro, Una
2: parte que es bastante razonable que lo sea así porque corresponde probablemente a zonas que no tienen mucho, mucho o ningún uso económico hoy día. ¿Okay? Zonas montañosas y cosas así que, que efectivamente, aunque lo pusieran en remate, probablemente no habría tantos pospores. Aquí están
1: como claro. a la orilla del camino. Pero a
2: su vez, Bárbara, eh, tú sabes que el, el gobierno de Chile es dueño de muchos bienes. Y tal como lo comentó en su momento bienes se me refiero, como nos comentó el ministro de, de Bienes Nacionales, efectivamente hubo un esfuerzo por tratar de sacarle mayor provecho a todo ese patrimonio, por así decirlo. Porque puede ocurrir que tenga, por ejemplo, una zona turística bastante atractiva en términos naturales, pero que efectivamente el gobierno de Chile no tiene recursos para desarrollarla, evidentemente siempre hay otras prioridades más urgentes, pero tampoco... Eh, lo concesiona para que un privado pudiese allí construir cabañas, un café y cosas así. Y por tanto se produce este fenómeno como, una, como del perro al hortelano, que no come ni deja comer. Entonces, eh, durante el año pasado se hizo un esfuerzo importante en justamente tratar de rentabilizar o usar esos recursos. De manera tal de que a través de arriendo de concesiones o derechamente de venta en algunos casos, se pueda se recaudar. Puede efectivamente recaudar y poner esos inmuebles a servicio de la comunidad que no tiene sentido de que nadie lo está usando ni, y que efectivamente siguen estando allí eh, inutilizados.
1: Sí. Podríamos invitar al Ministro de Bienes Nacionales para que nos cuente esto, porque son hartos recursos. Y hace unos días había una polémica por un parque nacional. tú sí. lo, siento, lo que a ver, y Ahí me da rabia, porque ya nos estamos pasando el límite de la irresponsabilidad, ya sea las personas naturales, los medios de comunicación. Se hablaba que el gobierno había reducido el tamaño del parque, y lo que dijeron desde el gobierno, es que por error habían incorporado al parque terrenos que eran privados. Entonces en el fondo lo que se hizo es simplemente bueno, de, de, en el fondo respetar lo que claro. correspondía. Pero no es que ellos hayan dicho hoy les vamos a regalar estos terrenos o los vamos a sacar del parque. Entonces yo creo que hay que ser más rigurosos. Sí, no, se sin
2: sea. eso. No, acuérdate como cuando cuando vino el ministro estaba eh, en debate la concesión que se iba a hacer de eh, un lugar que se llama Las Siete Tazas, si no recuerdo mal. Ah, sí, pues. Sí. Y ¿También? poco menos que era, era como parecido al, a los mitos estos de los chinos cuando echaron a Soquimich. Que
1: iban a destruir todo. Que iban a ir los llevar? chinos
2: con un camión y se iban a llevar el litio. y
1: se iban a llevar las siete tazas. <risa> claro <risa> casa. una
2: cosa, claro. Iban a dejar tres tazas, ¿no? Claro.
1: claro. Entonces, y media.
2: Pero <risa> claro, tres tazas y media. Entonces, yo creo que es importante esto porque hay mucho, mucho inmueble fiscal que está sin uso. Y por tanto, todo lo que se haga para sacarle provecho es, es algo bueno.
1: Sí, ahora es un círculo virtuoso también, porque en el ejemplo que tú das de las siete tazas, tenemos un lugar cuya naturaleza y bondades de, de, ecológicas es maravilloso. ¿Cuál es el problema? Es que no tienen la infraestructura necesaria para poder sacar todo el potencial. Si tú en este sector tuvieras más, por ejemplo, restaurantes, café lugar para dormir, baño y toda la infraestructura necesaria, probablemente podrías generar... No que alguien vaya a hacer un camping, sino que vaya, se quede en el hotel, genera movimiento, generas trabajo, y ya no solo vayan por el día a dar una vueltecita, sino que se queden. Bueno, y eso obviamente beneficia a toda la comunidad de la zona.
2: Una parte importante de estos ingresos se produce en relación a, déjame ver, a la región de Antofagasta. El 45% de los dineros que se recaudaron por esto, que fueron cerca de 190 millones de dólares, vienen de allá. Y es justamente porque se está produciendo una escasez de terreno importante. Por ahora que, que se está reactivando el sector minero y bueno, la capital mundial de la minería de Antofagasta, evidentemente es, esa escasez se ha ido traduciendo en que el metro cuadrado se acabe más caro. Y hay, está rodeado Antofagasta de, de desierto, que son terrenos fiscales.
1: Bueno, tengo una mala noticia. Nos acaba de escribir eh, nuestro auditor Sebastián de San Vicente de Tahuatahua. Acuerda, ¿Te acuerdas, Tomás, que Alexis hizo un concurso? Sí, llegó el libro. Sí, pero se puso creativo, Alexis, y regaló un libro que no venden en Chile. Entonces lo tuvo que encargar a España. Sí, sí, me acuerdo mandaron, todo ese periplo. Que, todo ese periplo, finalmente, nuestro auditor nos escribe que le llegó el libro después de todo este tiempo. Así que Alexis cumple. Mira, 4 de enero, a ver cuándo fue esto. El 4 de enero, o sea, justo un mes. Ah, pero perfecto. ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? Y nos, sí, el 4 de enero hicimos un sorteo. Acá está, ah, Irene, nos manda no, tú... una foto de él con el libro. ¡Qué felicidad! Ojalá que te guste.
3: Muy bien, pues.
1: Alex, ¿estás feliz?
3: Estoy feliz, se nota. Se nota. <risa> y radio.
1: ¿Estás, estás como cansado?
3: <coughs> ¿Te faltó sí, un día en... de semana? Ah.
1: ¿Te ¿Cómo? faltó un día de fin de semana o ya faltó, está ahí como la patita? Fuera. Me
3: faltó un día de fin de... Es que tuve matrimonio el sábado, así que estoy un poquito averiado todavía.
1: Ah, estuvo bueno entonces. si sí, era bueno. el sábado.
3: Dormí todo, casi todo el domingo.
1: Qué rico, qué suerte, pues. Hay otros que no, que no pueden.
3: Sí. Oye, pero felicitaciones, que lo disfruten libros. Eh, vamos a hacer algún concurso, pero esta vez que lo pague Briseño.
1: Ya, bueno, yo iré a la librería popular de Recoleta a comprar una... <risa> a la librería popular a comprar una receta de economía.
3: Feliz. Pa para que
1: los países sean exitosos. Eh, ¿Ya está abierta o no? Oye, ¿saben qué? Eh, me, me quedé con la duda. Yo creo que vamos a invitar... Ahora que febrero que nos mandamos solo que estamos sin jefe, ¿podríamos tener alguien que nos venga a contar del, del modelo? Siempre se ha discutido, se le baja el IVA a los libros. ¿Ustedes creen que el problema de la baja lectura tiene que ver? con el hígado libro los libros que son muy caros? No. Porque hay muchas no. librerías que los prestan gratis.
2: Sí. No, y está también otro que... que claro, que los prestan gratis tal como el servicio que tiene el metro. Porque yo diría que, es bárbaro una de las cosas que yo vi cuando estudié el tema en relación a Argentina...
1: Porque ahí es mucho más barato.
2: Y la escala, la escala de producción. Como acá se lee muy poco, Bárbara, tú como autor efectivamente mandas a hacer ediciones ponte tú de mil, mil ejemplares. Es carísimo. Claro, entonces ahí el costo medio de cada uno de ellos es mucho más alto que si mandas a hacer 30 mil de una vez.
1: Ahora, todos sabemos, los que en, por alguna razón cualquiera hemos tenido que mandar cosas a imprenta, que al final el precio de mandar a hacer mil, cinco mil cosas, termina siendo el mismo que 10 mil, no sé, 20 mil.
2: Claro, entonces las economías la de escala. escala son importantes. Entonces, claro, no no leemos mucho. No leemos mucho los chilenos.
1: Mira, el ganador del libro, no, es que le mandemos un saludo a sus hijos Belén, Alexander y Florencia. ¿eh? Que aprendan Saludos. a leer con el papi y que les guste leer mucho para que Saludos, sean los enviados. grandes lectores. Eh, pero bueno, Dejémoslo pendiente para algún día. Además que, efectivamente,
2: ¿no? como funciona el IVA, se le cobra efectivamente el 19% del precio al bien final y ese IVA recaudado se rebaja del IVA de todos los insumos que efectivamente la librería compró. ¿Ok? Entonces, si tú eliminas el IVA, no baja en 19% el precio, ¿Ok? porque esa es la, el valor agregado en la, otra etapa, en la última etapa. ¿Ok? Entonces, es como un mito allí, como que bajaría el 19% el precio final, y no es así, porque todos los insumos que efectivamente la librería compra, y no tendría contra qué IVA descargarlos, y los tendría que incorporar como costo de producción.
1: O sea, ¿terminaría subsidiando todos los otros productos? No, no puede al
2: final. Pues, claro, no. Final se se te, te, a... hay, hay empresas donde te pasa eso. Pues, Súmete tú el sector bancario, el sector universitario, en el cual los servicios que se prestan son sin IVA incluido. Por tanto, todo el IVA que efectivamente está contenido en las compras que hacen los bancos o las universidades se dan a costo de producción. ¿Te fijas? No pueden ser descargados como, como cualquier otra institución productiva. Sí. Y si fuéramos exportadores pudiésemos solicitar, solicitar la devolución del IVA a crédito. Pero eso no lo tiene ni las universidades ni los bancos
3: y por tanto eliminar el IVA a los libros efectivamente no es la solución. Oye, Tomás, eh, Bárbara, no sé si se acuerdan que hace muy poco tuvimos lo de los cargos de acceso. Ya voy a entrar a ese tema, pero quería preguntarte porque salieron cifras. Teníamos más o menos alrededor de 24 millones de celulares, ¿no? De conexiones claro, móviles.
1: Nos cambiamos de tema, No, no, espérame, ¿sí?
3: espérame. No, sí, voy a continuar, voy a continuar. ¿No tipo? <risas> no, no, con el del libro también, un minuto. Ah. Son 24 conexiones, 24 millones más o menos de conexiones. De abonados. abonados. Eh, con una penetración de internet de cuánto, el 70% más o menos en eso, o casi 80% de los celulares. Vamos, no, no, creo que leí, sí, esa cifra más o menos va. Entonces, la pregunta es, nosotros leemos poco porque es caro,
1: Ah, te he visto la razón. Segundo. Con con eh,
3: ¿y, por, ¿Y por qué digo esto? Porque hay una aplicación de la Divam que tiene biblioteca digital, se llama. Entonces tú, uno podría decir en regiones hoy, no, pero es que ir a leer al metro, como dijo Tomás, que te lo prestan gratis, en regiones no tenemos metro o no, no, no vamos a ir a Santiago a pedir un libro y volver. Pero la Divam tiene una aplicación que es gratis pedir los libros te pasan el libro digital y tú lo puedes leer por un tiempo determinado, y ahí tienes acceso a un montón de libros, por lo tanto, al igual que la, que la educación financiera no es que falten acceso no es que falten oportunidades para poder leer, sino que definitivamente no tenemos interés en leer no tenemos interés en educarnos de manera para el lado financiero y eso yo creo que es lo que nos está pesando como sociedad en el último tiempo
1: Toda la razón, Alexis. Y me acabo de meter en mi celular, en la parte donde uno baja las aplicaciones y la encuentras de inmediato. Se llama Biblioteca Pública Digital. Anótelo para que la descargue. Biblioteca Pública Digital, que tiene una B larga y una P en el fondo. Y ahí la presentan como eh, la Biblioteca Digital de la Divam. Y tú puedes descargar libros electrónicos, tal como decías tú, en forma gratuita. Entonces falta interés. Ahora, esto es un hábito. Y es un hábito súper difícil de adquirir. Y yo creo que ahí los papás... Porque no hay que dejar que los colegios se la lleven todas. Porque además muchas veces los colegios, no sé usted, te hacen leer libros que me tan fome. <risa> y solo esto que sea una obligación, eh, lo, leen, lo leen de mala gana. Son fome. No tienen que ver con sus propios intereses. Eh, entonces eh, yo creo que un buen consejo es, por lo menos lo que hago yo, les compro cómics, historietas, eh, libros de monitos, lo que sea. Pero y de poquito ir es generando ese hábito de leer lo que le interese, aunque no sea algo demasiado importante, pero de poquito te va te va atrapando. Pero hay harto que hacer ahí, como dicen ustedes, no tiene necesariamente que ver solo con el precio.
3: No, no tiene que ver con el precio. De hecho, incluso si tú ves y una de las barreras sea el precio, se abre inmediatamente el mercado negro. Te lo traes de Argentina, igual, aunque lo traigas de allá para acá, lo venden más barato que lo podrías comprar acá.
1: hoy en, en, en las ferias, en todas las ferias en todo el Vivo. El Ay, pero están cogidos con millones de libros y botados de barato. Sí,
3: entonces, o parte el li o, o libro incluso en el mercado negro que definitivamente se falsifican y se mandan a hacer una imprenta falso. Pero aún así tienes acceso a comprar más barato eh, y, no, y no se lee nomás. No, si esta cuestión es falta de interés en la lectura, eh, definitivamente no, no. Yo creo que, de, cuando tú, yo hablo por mí, por la generación que tuve y en el colegio a pesar de que nos incentivaba la lectura, eran un libro por semestre, dos libros por semestre, con suerte. Sí, con sí. suerte. Entonces, ah, hoy tienes más acceso hoy día a lectura que hace un tiempo atrás, eh, hace muy poco cuando yo terminé de estudiar hablando dos no, años, y, cinco y insisto,
1: años ¿no? de las cosas que a ti te gusten porque y... no, no, porque un, no, sé, no porque tú seas ingeniero tienes que leer cosas más de economía sí. no porque quizás te gustan las novelas, quizás te gustan los cómics no, quizás te todo. gusta leer Harry Potter da lo mismo, pero hay que ir adquiriendo esos hábitos así es tal cual vamos a tener eso, eh, eso en consideración para los próximos programas ¿cómo se llama la aplicación para leer los libros? nos pregunta otro auditor por Whatsapp Biblioteca Pública Digital Biblioteca Pública Digital, usted la busca en la aplicación para, para descargar aplicaciones, la va a encontrar de inmediato ya, retomemos con lo que estábamos antes, ya nos vamos a pasar después al tema de los celulares, porque ahí el Perito
3: te vamos a hacer pregunta. ¿Puede le... hablar o no Tomás? ¿Tení un Algunas, periodo sí. de veto? No, no, no,
1: no. Alguien, <risa> no, un auditor nos preguntó si había hecho peritaje en tus vacaciones
3: No, 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 no no
2: hubo peritaje
1: Ah, ya, <risa> 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 si no te fuiste una semana Le pusimos pausa <risa> Pausa el trabajo. Lo es que me
2: está recordando, Bárbara, que en el caso mío yo compro muchos libros y una cosa que probablemente influyó es que donde yo me crié, Bárbara, en Suel, no había televisión. Ay, yo de no. niño no tenía televisión. Y efectivamente yo recuerdo que... Efectivamente, ¿Era tu entretención? La entretención era ir al kiosco a comprar la revista de dibujo animado de esa época para leerla. ¿Qué leías ahí? Eh? Patodón, no, Patodón en el esos libros
1: eran buenísimos. Sí, claro. Mi primer libro en la vida fue Papeluto. Los tengo ahora como una reliquia de hecho, para que lo leyeran mis niños. Compré una colección nueva porque imagínate me rompen la mía desde <risas> cuando yo era chica está ahí como reliquia. Papeluto, buenísimo. ¿Y el tuyo? ¿Te acordás qué leíste? Yo me libro? acuerdo
3: que leía cómics. Me acuerdo cuando chico Tenía, no. había uno que se perdió que era Barrabás. Barrabás no también.
1: Ah, sí. eh. No, y que <risas> era muy
2: bueno era Julio Verne. ¿El Julio Verne? También. No, no pues viaje, viaje al centro de la Tierra. Era una La Vuelta al Mundo de en los 80 días
1: Sí. Barrabáses, y era fanática. Uy, <risa> oh, con pirulita, el guato, no, buenísimo. Con mi hija de 7 años leemos cada uno su libro. Ella en un año se leyó dos libros de 300 páginas, ¿viste? Sin el incentivo de los padres, es imposible. Pues es verdad, porque si además tú le pasas tu celular, hasta ahí no más llega cualquier intento ah, no, claro. de... Así es de lectura sí, pues, de... Un,
3: un año dos años está sabe entre... vender el, el celular
1: sí pues. bueno volvamos entonces con lo, con lo que estábamos hablando ya terminamos con bienes nacionales nos comprometemos a traer al ministro para que nos explique que nos cuente que eh, de dónde vienen estos recursos pues? básicamente y qué tienen en carpeta para el próximo año así es habíamos presentado yo estuve en esa oportunidad en una licitación donde iron a conocer todos los todos los proyectos, todos los terrenos que iban a poner a disposición del mundo público y privado para que se hicieran iniciativas. Vamos a ver cómo le va con eso, entonces, sí. cómo se va concretando. Ya, ahora sí, Alexis.
3: Ahora sí, partimos con el perito, ¿no? Sí, pues. Pero no te vamos a preguntar, Tomás, para que no haya alguna pregunta que no puedas... Entonces, háblanos, comentan un poco. Yo te voy a poner el contexto de lo que fue la semana pasada. Eh, yo sé que está informado, pero para que los auditores también se sumen a la conversación, fíjate que la semana pasada ya se acuerda un poco, o la subtel definió cuáles van a ser los cargos de acceso o cuánto se rebajan los cargos de acceso en, por minuto. Finalmente termina cayendo en 80% el precio y lo deja la subtel definido en 1,8 pesos el minuto los cargos de acceso. Las empresas que estuvieron por arriba o la propuesta por arriba era Movistar y Entel, que estaban entre 5,88 pesos y Entel 5,7, mientras que WOM y BTR estaban muy, muy por debajo, 0,16 pesos y 0,22 pesos respectivamente. O sea, el más cercano a lo que salió fue claro que tenía un 1,2 pesos cargo dentro de la propuesta. Entonces, esta dispersión de precio entre las empresas, finalmente la subtel decide o, o, o define... Eh, tener un cargo de acceso finalmente de un 1,8. Ahora, ¿esta es la instancia final, Tomás? De fi que da en este precio? Puede haber un recurso por parte de las compañías ante la Contraloría.
1: Ah, Podemos ir un paso más atrás para sí. que para Ajá. que tú entiendes es perfecto.
3: irá al problema? Antes. Sí.
1: Cada cierto tiempo. Cada cinco pero, años. Estamos hablando, este es un mercado regulado. Ya, las tarifas son reguladas.
2: ¿Esta es la, la tarifa de cuánto? Si tú, Bárbara, tienes teléfono en Tel y me llama a mí yo tengo claro. Al pasar, efectivamente, de una compañía a otra, ese es el cargo de acceso. ¿Cuánto tienes que tú, en tel pagarle a Claro para que la llamada finalmente pueda entrar?
1: Ya, perfecto. Entonces, por eso, de alguna manera, pensando en los más chicos o los más nuevos, dicen, oye, estas tarifas son demasiado altas, en el fondo, para dejarnos al solo fuera. Porque imagínate WOM, por ejemplo, que es el más nuevo, Tendré que pagar muchas tarifas a todos los demás.
2: Claro, porque, la diferencia mayor, claro, de... porque es, más, es muy probable que, que el destino de esa llamada esté fuera de su mercado claro, base. Claro, a
1: diferencia quizá de Movistar o y de Intel, que, que tienen es. mucha más cobertura. Entonces, es. probablemente la mitad de tus llamadas son a tu misma compañía. En el caso de la otra, el 90% quizás van a ser a otra claro, Por eso, en
2: su momento, la empresas. Y empresa... eso está regulado. Pero claro. Perdón, iba a
1: terminar. ¿Y esto cada cinco años? Sí. Cada cinco años hay que establecer el nuevo tarifa. Sí. Y eso ocurría ahora.
2: Eso ocurrió ahora. Dicho esta es la rebaja yo te diría ya en términos yo sé que en términos porcentuales es bastante grande a 80, sí. pero en términos de monto en realidad esto ya es, estamos ya en la parte final de un proceso que ha durado ya varios años o sea en la fijación anterior que llegó a 8,7, la tarifa anterior era como 60 pesos
1: o sea, entonces
2: un, en realidad claro, claro te fijas para ya, el avance tecnológico ha hecho que este cargo de acceso
3: efectivamente sea cada 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 vez más pequeño
1: y entonces aquí cómo funciona la estas empresa son, puede participar me queda una
3: duda estas son llamadas solamente nacional e internacional eh, nacionales y de internacionales cómo funciona el costo es que hay, hay para llamar a quién no sé supongo tú ah. que yo me vaya con mi teléfono fuera y me llama claro roaming Hay tarifa roaming ¿no?
2: claro pero esa es tarifa libre no es regulada okay.
1: Ya, no, no, esto es importante. Sí, quiere.
2: aquí es importante, Bárbara, porque... Ah, o sea,
1: todo lo que hace la compañía al interior de su compañía es libre. Es libre. O sea, si a mí, por ejemplo, una compañía X me dijera, Bárbara, cada minuto a, a esta misma línea vale 500 pesos. Y ellos pueden, Ahora, yo no voy jamás, voy a contratar eso, voy a mm. la compañía al lado, en el fondo. Entonces, si me dicen cada minuto a otro país, vale tanto. Yo soy libre de aceptarlo o no. Sí, claro. Claro, pero al llamar a la otra compañía, ahí estás pasando por encima del otro también no, claro, tienes que pagar dice... el cargo de
2: acceso entonces como te digo, el, el, la tecnología ha cambiado mucho, pero ha cambiado de manera sustancial, hoy día tenemos yo diría la mayor parte de los teléfonos eh, chilenos, o el parque como le llaman los técnicos, funciona con con 3G ¿okay? y y, y, en, y es todavía, no es el porcentaje mayoritario los que funcionan con 4G y que además están en una zona en la cual 4G está ahí disponible porque te puede pasar de que tú tengas un teléfono 4G, pero te vas al interior de Chile, donde solo puede haber cobertura 3G. Entonces, da lo mismo tener 4 Entonces, palatinamente se está avanzando hacia la masificación de, la, de 4G y a puertas de entrar a 5G. Eh, también está a puertas de entrar una tecnología nueva que se, se llama Volte, que es eh, una tecnología nueva que permite usar, por así decirlo, eh, los caminos que usan los datos para la voz y Dicho de otra manera es como voz HD Sería así como voz de muy buena calidad ¿Te has fijado tú que, que antiguamente Antiguamente en estos términos son dos años atrás sí, antiguamente,
1: Que antiguamente, antiguamente las la llamadas la
2: llamada por Whatsapp era, ¿No eran muy buenas?
1: Sí, y, y de hecho después te preguntaban ¿Qué te pareció la calidad de esta llamada?
2: Y que se cortaban ¿te, ¿Te has fijado que ha ido mejorando? Mucho Y eso va sobre datos Esas son llamadas sobre datos o sea, todo está evolucionado hacia datos. Eso es lo que. Bueno, de hecho, los chicos casi no hablan hoy día.
1: ¿eh? Uno piensa que sí, eso está bien decir. No. ¿Cuánto hablan? Porque con WhatsApp, en realidad, ya prácticamente las llamadas son mínimas. Cualquier cosa, que, aparte que es, es tan eficiente, porque, Alexi, ¿cuándo va a venir? Ah, mañana, listo. Sino, aló, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal? Tú? Entonces, al final, una llamada de cinco minutos se puede reducir a dos mensajes. A que ahora llega a las 5, listo.
2: Sí. No, sin duda. No, sí, pero eso te digo que es una industria. Pero es generacional. No, no, lo sé, lo sí. sé, lo sé. Y eso, y eso se nota mucho en relación a, a, por así decirlo, a qué tipo de generación tiene cada compañía. Te digo porque probablemente en Tel y Movistar tienen personas de más edad.
1: ¿Y, y que quieren que se escuche bien la llamada.
2: Claro, que hablan más que datos.
1: Claro. Si tú solo quieres internet, probablemente hay otras compañías que son más baratas. En
2: cambio, compañías más disruptivas como WOM, que por su propia publicidad, efectivamente atrajeron muchos jóvenes, y ahí datos es muy importante.
1: Yo ocupé Volte desde Múnich para llamar a Chile, nos dice un auditor. Ahí nos va a contar su experiencia. No, claro. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Eh,
2: esto, como te digo, es muy...
1: Realmente
2: espectacular. Sí, es muy de punta. ¿eh? O sea, el único país que yo recuerdo que tiene Volte ya eh, en operación es Japón.
1: Okay, Las compañías sea, prácticamente están regalando los minutos porque ya nadie los ocupa, sí, no escribe el economista parche.
2: No, claro, si tú te fijas, hay compañías que hoy día están ofreciendo un plan a mil pesos, sin límite de minutos y sin límite de datos.
1: Sí. Uh, de Ese soy, es como el
2: commodity sí. que se ha, ido, se ha ido colocando.
1: Sí, sí el, el, el punto de tope ahí es el equipo. No claro. Que si uno tiene el equipo, puede aspirar a esos planes, pero si uno compra, ahí te meten el, la, la cuota y todo eso, sube un poco más.
2: Así es. Entonces, claro, esta es una cosa en la cual la industria, eh, cuando tú miras la, la, la fijación tarifaria anterior, que piensa en la que va a venir cinco años más, quizás en cinco años más quizás quizá ya no va a ser necesario. No va se va a cobrar a nada. No, claro, porque cuando tiene una industria tan competitiva y con cambios tecnológicos tan radicales, efectivamente lo que pueda pasar en cinco años más puede llevar a que sea una industria totalmente distinta a la que vemos hoy día.
1: Bueno, pero en este caso, a los cinco años correspondía revisar la tarifa, entonces ¿Qué? se contratan peritos, ya sean por parte de las compañías. por parte. Eso de... cuando hay
2: discrepancia. Si no hubiera habido discrepancia
3: entre el gobierno y las compañías, no hay espacio para peritos.
1: Lo más probable era. Era grande que...
3: la diferencia. Era, <risa> pero, tenía de 5,88 pesos, casi 6 pesos, a un uno. ¿Cuánto probable era? 1,35
2: la subtel. La subtel en sub, mm. su. En su
3: postura O sea, hay una tremenda diferencia entre los otros. O sea,
1: lo más probable es que siempre va a haber una discrepancia porque obvio que la autoridad del gobierno van a tratar que sea lo más bajo posible, la compañía lo más alto posible, es pues lo, lo razonable. Pero aquí
3: era una de las compañeras Moistar y Entel rebajaban entre 30 y 35% mientras el gobierno proponía una rebaja de casi
1: 90%. Claro, pero al final técnicamente está más cercano desde el gobierno. O sea, mirando sí. las cifras finales.
3: Pero eso, cuéntanos entonces ahora cómo definieron ese, ese ah, no, precio eso no de 1.8. No, eso no lo sé. No, ¿Pero
1: cómo va el proceso? Eh, ¿Las compañías les, les preguntan cuánto creen? y dan O sea, cada uno ¿verdad? presenta
2: su estudio. Cada uno presenta su estudio que efectivamente una empresa que tuviera que partir de cero, que tuviera que abastecer al 25% del mercado nacional y que utiliza la tecnología más eficiente disponible hoy día, ¿a qué, a qué precio efectivamente cubre las inversiones?
3: Okay y paga el costo de capital respectivo.
1: Y gana. Claro, pues, que es lo... el costo de capital respectivo. Claro. En, este,
3: en, este, en este, no me acuerdo si tienen tienen regulado el margen que no, ganan o no. No, Entonces, del costo más o menos de ese 1.8, ¿cuánto es? aproximadamente ¿Lo puedes decir o no? ¿Cuánto de es? De este 1.8, la definición de la tarifa, ¿cuánto es el costo? para a ver el margen. Ah, solamente. no sabemos.
2: No, no yo, al menos yo no lo sé. Okay. Porque te, está hecho para que finalmente la tarifa te permita recuperar toda la inversión uh -huh. y pagar el costo capital. Por eso,
3: o sea, ahí el margen, bueno, se redujo un montón de esta última tarifa de 8,7 a 1,8. El margen uh -huh. se redujo, pero.
1: Claro, pero el punto es que uno podría decir, hoy oh, van a dejar de ganar miles de millones. Pero después, si uno mirara cuánto en realidad habla la gente, capaz que, que no es sí. ni tanto.
2: No, además, que este, además es que el tema tecnológico es muy importante. O sea, suponte tú antes, probablemente para poder prestar estos servicios, necesitabas, eh, ellos le llaman como torres de, de computadores que son como lo que estamos viendo aquí en el estudio. ¿Te fijas? Eso que tenemos allí. Un clúster. Ten... Una ¿no? torre Real. Esa torre. ¿Te fijas? Donde mm. está lleno de computadores. Tienes que tener muchos de esos. tiene que tener muchos de esos. Esa es la tecnología habitual. Mm. La tecnología nueva que viene, efectivamente, ya no requiere de ese hardware. Todo el servicio que tú ves que están ahí en esos computadores y servidores que están allí, te los pueden prestar de manera remota. Hacer uh -huh.
1: Puro fierro ya inexistente.
2: ¿no? Ya no necesitas los fierros. Sí. Ya no necesitas los fierros.
1: Ahora, piensa que, yéndonos a la realidad, eh, la mayoría de los planes tienen... Eh, datos indefinidos o incluso no indefinidos pero sin sí algunas aplicaciones por ejemplo uso indefinido Instagram Twitter WhatsApp ya sí. y, y lo otro no pero qué hace la gente que tiene esos planes que paga muy poco cuando tiene que hablar con alguien lo llama por WhatsApp entonces así evita la llamada y de hecho tanto es así que tú puedes llamar por WhatsApp a alguien en cualquier lugar del mundo no pero igual ¿Y ahí se llama de internet a internet eh, o sea, yo hablo con amigas que vienen a otros países y me llaman por sí. WhatsApp. Corrígeme
3: tú, Tomás, pero en Chile por lo menos queda en torno al 30% de telefonía todavía con teléfono fijo. Hay 30% más o menos del total que todavía sí, usa llamar. De todas
1: maneras, pero, pero, pero es que cada día... En las oficinas,
3: hay tubo, más gente en las no todavía gente. hay. O sea, hay un porcentaje no menor. O sea, se ha reducido un montón en el último tiempo, pero perfectamente todavía queda un porcentaje, sí, no es cero. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces empezamos a mirar nuestro círculo. Y lo más probable es que en el círculo que nos movemos toda la comunicación sea por WhatsApp, por teléfono, por... Pero...
1: Aquí, sí, lo que yo decía yo creo que al contrario, es la gente que tiene menos, porque ellos tienen incluso con prepago, prepagan con lucas y te dan internet indefinido, entonces ellos les conviene llamar por WhatsApp. Es que no sabemos así... ¿Pero cuánto del el
3: universo de, eso, de no, prepago. Yo no, te,
1: yo te digo es una cosa que representa a mucha gente. No tengo idea si es toda o más o menos. No, pero, pero cada día la tendencia sí. va más hacia eso.
2: No, además que hay ciertos dispositivos que utilizan eh, 2G. Los POS. Te fijas cuando tú pasas la tarjeta de crédito y, y pones la clave y todo, esos datos viajan ahí, en 2G. Sí. Dicho, tío? hay... hay <ríe> Cosas que son más antiguas, por ejemplo, mensajes de voz. ¿Te fijas? Los mensajes de voz eh, es muy es una cosa que efectivamente eh, es muy segura. Y de hecho, no sé si te fijas tú que a veces cuando te mandan la tercera clave para una transacción, te la mandan por mensaje, por mensaje de, de texto. Texto. ¿Sí? Sí. O sea, mensaje De texto, sí. ¿Te fijas? Mensaje de texto. dicho hecho, hay, hay instituciones que eh, durante la noche mandan avisaje a través de mensaje de texto.
1: Sí, la gracia es que esas claves son provisorias, entonces incluso si alguien te las llegara a ver, da mm. no lo mismo porque es una clave que solo te sirve para esa transacción sí. y para nada más. Claro,
2: ¿sí? Tiene una vigencia de dos minutos.
1: Claro, sí. el, eh, tal cual. O sea, dos minutos después ya no sirve de nada esa clave, ni siquiera a ti mismo que quieres hacer la transacción. Mire cómo avanza la tecnología. Todo el servicio nuestro, por supuesto, para tener mejor comunicación. Le contamos que si usted quiere hablar de acero, siempre tiene que pensar en Carlos Herrera, también ferretería y construcción. Carlos carlosherrera.cl nos encuentra Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en Acero Carlos Herrera.cl. ya que estaba hablando tecnología usted fíjese que los ascensores no se mueven solos detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros técnicos especializados, profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica CEN puede conocer mucho más de esto ingresando a heavenworld.cl y le contamos para que su vehículo pueda tener un mejor rendimiento, ahorrar combustible, extender la vida útil, tiene que usar los lubricantes y aditivos Liqui Moly, la marca alemana número uno en el mundo que está en nuestro país, así mismo como en 120 países más. Los puede encontrar en LiquiMoly.cl, hasta le llevan lo que necesita a su domicilio. Más información, LiquiMoly.cl. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, mercado. Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la
0: obra? vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y para más mala pata se nos echó a perder la soldadora. Cache, hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo, pues. No, pues jefe, ahí tienen muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no horas nada. Y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco, nada que ver. Todo este material, te chumbe, vulcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. no atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras cargan. <risas> oh, qué buena! Vamos entonces, pues, Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café. Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, máster en acero y más.
1: A mis amigas les encantará este dato.
0: Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder, presente en más de 120 países. Conoce más en liquimoly.cl. Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad y excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primera calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, Esquina San Antonio, Óptica Santa Lucía, Solari y Compañía Limitada. Ingrese a la página web, ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Escuche música libre. Somos el primer banco de contenidos para música ambiental comercial libres de pagos por derechos de autor. Porque estos ya están cancelados a sus autores. No pague de más. Llámenos al 22 580 2010 o contáctanos en musicalibre.cl Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas, más 569 7649 o y en info casapuente.cl. Más información en la web Casapuente.cl. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda Dumai. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumai, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumai.cl, integrantes de la red del CoCenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
1: Ya estamos de vuelta con Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y a Alexis Soses. Estamos hablando de economía, como siempre, en el Conquistador Estabro.
3: Estamos hablando ahora que en vacaciones, ¿como ¿te acuerdas cuando el curso se tiene que poner de acuerdo para no, no pa el color del uniforme, para dónde van a viajar o qué es lo que van a, ¿A hacer? Qué, para ¿Hasta regular? qué hora
1: dejamos salir a los niños? ¿no? ¿Hasta qué hora se que de acuerdo. Nadie no, es que uno quiere una cosa y otro no quiere la otra. Es que, es que la mamá del otro le dijo que... Me, se parece así, pero cualquier parecido, similitud, coincidencia con el Frente Amplio, que no se pierde ninguna instancia para ponerse a pelear. Eh, en esta oportunidad es por su grupo de política internacional, hacían declaraciones medias de templa eh, sin ponerse de acuerdo con los otros partidos, entonces están todos peleando, ahora la mesa nacional los eliminó y otros dicen, no, ahí hay un cagüín medio grande a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros le hemos hecho un seguimiento, obviamente, desde la economía, también desde la política en Polo Opuesto, que ahora está en receso.
2: Ahora va a haber ayuda humanitaria, estuve estoy
1: viendo. Sí, eh, hay alta expectativa en eso, hay alta expectativa porque todos ya sabemos la crisis humanitaria en Venezuela, la, la escasez de medicamentos y mm. de alimentos es brutal. Así es. Fíjate que los mismos periodistas enviados desde Chile han dicho, oye, nosotros vemos niños comiendo la basura, gente que no tiene los medicamentos necesarios, la, la situación es realmente dramática. Madres que han testimonio dicen, mira, yo lo hago dormir esta tarde para que la primera comida del día sea la del colegio. Bueno, realmente es terrible. Y horas es que no los mandan, por la que no se desmayen, por no haber ingerido nada, en el fondo. Entonces, eh, la próxima jugada del presidente encargado, Juan Guaidó, es conseguir, y ya lo ha hecho, ayuda humanitaria desde muchos países. Eh, obviamente Estados Unidos, también Colombia. Chile ahora anunció que también va a enviar. Desde la Unión Europea, casi todos los países ya no solo comprometieron ayuda, sino que... De Frentón reconocieron a Guaidó como presidente encargado porque Maduro no cumplió con este requisito de convocar elecciones, así que ya le quitaron totalmente el respaldo. Y la expectación está en que Nicolás Maduro dijo que no va a recibir, no va a permitir que ingrese esa ayuda humanitaria. Ellos no son mendigos, no tienen ningún problema según él, está todo perfecto. Entonces lo que, quieren, lo que se va a medir además en esta oportunidad es cuando llegue esta ayuda humanitaria que va a ser en cualquier momento desde hoy día, ¿Qué, ¿Cómo, va, a ocurrir? ¿cómo
2: reparte ¿Qué
1: va a ocurrir? No, pero es que eso ni siquiera es el problema. El problema es, ¿qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? ¿Van a reprimir a la gente? ¿Van a permitir que eso ingrese al país? ¿Qué va a pasar con la orden de Maduro? ¿Podrá el ejército, sabiendo la real necesidad y el hambre que tienen sus compatriotas, serán capaces de ser tan desgraciados, de frenar esto? Más allá de la política, porque más allá de quien gobierne, más allá de todo eso, acá hay un problema concreto que hay que solucionar. ¿Podrán ellos darle la espalda a su propio pueblo en decir, no, esta, esto no va a ingresar? O, o de frentón...
2: Claro, o va a ingresar y nos vamos a quedar con ellos
1: Va a ingresar para nosotros, claro. Pero bueno, lo en el
2: caso africano. En el caso africano, en esas dictaduras comunistas, en que llegaba ayuda... No sé si te recuerdas películas en que reparten arroz. Llega un camión de Naciones Unidas y empiezan a repartir arroz y agua potable y cosas así. Mm. Y de repente llegan los tipos del gobierno y, y ahuyentan a balazo a toda la gente y se quedan con el
1: camión. Bueno, es que ahora es difícil. No, ¿no? porque ahí ya cualquier cosa. No, pero otro. es que aquí está todo claro. el mundo mirando. Estamos todos mirando qué va a ocurrir. Eh, hoy, en, hoy día, como te decía, Reino Unido, Francia, eh, España, Alemania, ya todos le han dado un espaldarazo a la transición a la democracia que representa a Guaidó. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Qué va a ocurrir con esta ayuda humanitaria que es tan necesaria? Y por mientras tenemos a un Maduro enloqueciendo que lo único que hace es mostrar ejercicios militares y tratar de intimidar hace llamado a la gente a que se sume a las milicias, en el fondo él habla de paz, pero lo único que está haciendo es incentivar a la defensa armada, en el fondo, cosa que nadie quiere que ocurra salvo Trump, que ha hecho unas declaraciones bien, eh, como podemos decir que de alguna manera le da pie para que él pueda seguir en, en esa onda armamentista, porque no descartaron una eventual intervención armada, pero nadie en el mundo está, está avalando eso. Eso tiene que llegar muy claro. El camino de Latinoamérica, el camino de la Unión Europea, del Parlamento Europeo es la democracia no, claro, es que Si no, te puede terminar como
2: una revuelta, como, 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 como las que se han visto en el Medio Oriente.
1: ¿Qué es lo que busca el mundo civilizado, de alguna manera, dejarlo tan, pero tan acorralado, que él tenga que entender que no el mundo no va a permitir una dictadura y que tiene que dar un paso al costado, sin ni una gota de sangre más de la que ya ha derramado. Nadie quiere un enfrentamiento bélico. Nadie. Y eso además va en contra de todas las oh, convenciones internacionales. O sea, no, Nadie podría querer una cosa así. Maduro tiene que salir tiene que salir como sea, sin generar un enfrentamiento que, que es lo que él amenaza todo el día. En
2: fin. No, si no va a terminar como Libia. Gaddafi. No mal, no po, mal. No, imagínate.
1: Bueno, nos no escriben a todos los auditores. Gracias por hablar de Venezuela. Eh, es bien duro lo que están viviendo son horas cruciales por lo menos la presión internacional cada vez más fuerte ya no tiene mucho espacio para seguir actuando estaba vendiendo lingotes de oro sí, tratando de ser efectivo
2: 3 toneladas de, de, de oro sí. le vendió a una empresa saudí me parece
1: fíjate que mientras todo Europa y los países civilizados y demócratas del mundo en, en su mayoría, no todos, obviamente manifiestan su respaldo a Guaidó y el proceso de transición, porque, ojo, Guaidó no es presidente ni va a ser presidente porque se van a convocar elecciones. Ahora, ni siquiera saben si él va a ser un candidato o no. Eh, él no era un personaje tan, tan conocido y relevante como lo eran las otras figuras de la oposición. Quizás ni siquiera va a ser candidato, quizás sí, no lo sé. Pero, pero acá no están reemplazando uno por otro. Acá tiene que haber un proceso de elecciones libres. Así que vamos a ver qué ocurre con toda esta presión internacional. Eh, Irak ser, Irak se suma a Venezuela en el selecto grupo entre Irak, Irán, Bolivia, Cuba, Rusia, China. No sé si, si me queda algún... Nicaragua. Nicaragua. Ah, y, y, y El Salvador hubo Subafina. elecciones. Fíjense que hubo elecciones Siria. en El Salvador el fin de semana y dio una tremenda sorpresa. Uy, tiene un nombre raro, el nuevo presidente, pero rompe el duopolio tradicional que tenían y él es totalmente contrario a la postura maduro Así sea, que ahí pierde uno de los aliados que tenía en el bar. ¿Quién me faltaba, Alexis? Sudáfrica, ¿Qué
3: Sudáfrica Siria, Rusia, China, Siria, Nicaragua, Irán, Bolivia, Irán. Cuba. Y hasta Uf, ahí nomás llegamos.
1: Pura democracia. Sí. ¿Qué Milano? hacer el
2: pobre Evo? ¿Va Cabas a que más vier... solo?
1: acabas <risa> que después también se vaya para la casa en sus próximas elecciones.
3: Y, y, y dentro de América en general, si no me equivoco, México y... Había un país más, que se me olvida quién era, que eh, requerían diálogo ¿Pero era México y Brasil? Sí, no, no, eh, no, México y México alguien más. México
1: y, te digo el tiro, era Uruguay.
3: México-Uruguay, exacto. Sí, Uruguay-Uruguay, sí, Uruguay-Uruguay, son los
1: únicos dos. Claro, que han, han tratado de ser neutrales y han convocado un diálogo para tratar de resolver pacíficamente. Sí, y para el
3: otro lado del charco es la Unión Europea, que hoy día también se pone neutral. sí ¿Quién? La Unión Europea. Se pone neutral en la oposición. No. Que quieren. Que, que, o sea, no tiene una postura de sí o no, sino que una postura de que llamen a elecciones.
1: Ah, sí, pues. Pero eso no es neutral. Pues, eso es no. contra no, claro, Maduro.
3: desconocieron a Maduro. Sí, pues sí, sí. Ya lo desconocieron. Es más ambiguo.
1: No, porque quieren que salga. O sea, quieren elecciones. Eso no es neutral. Neutral es decir, ah, hablen que, que ellos lo vean. Uh -huh. Pero ellos llamaron a que hagan elecciones. Pues sí. Ahora, perfectamente podía ganar Maduro esas elecciones. Y ahí todos tenían que hacer el paso, dar el paso al costado. Lo que pasa es que es muy, sería muy raro que se ocurriera con elecciones supervisadas por todo el mundo. pero Y fíjate que de, de la Unión Europea, que ellos manifestaron eso en un principio, ahora cada uno de los países han hecho sus propias declaraciones. Y salvo Italia y Grecia, los demás todos ya respaldaron a Mauro. O sea, perdona, a Guaidó. Chilito. ¿Y la ONU nos preguntan? ¿La ONU son los que no...? ¡Qué vergüenza la ONU! <risa> es una vergüenza lo que está pasando con la ONU en este episodio. Y no lo digo por la presidenta Bater, lo digo por la ONU en general y todos los organismos. Porque deberían deberían hacer algo. siempre qué están? El otro país es Nicaragua, no dicen, pero Nicaragua apoya a, a, a Maduro. Lo están comentando nuestros auditores.
3: No, pues solo Nicaragua y, 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 y Bolivia, eh,
1: México... Claro, México trató de ser más neutral en ese sentido.
3: Bien, vámonos a lo que nos convoca en los mercados, porque el día de hoy eh, están subiendo todas las bolsas en Estados Unidos. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en dentro de las fechas el 5 de febrero, que los chinos ya están llegando a esa fecha, ¿no? ¿Qué, qué hora es? Las... Sí, sí, claro. Ya están <risa> en 5, ¿no? Ya está ahora. Ya están en el 5 de febrero. Sí. Ellos ya comenzaron el Año Nuevo Lunar chino.
1: Ellos viven en el futuro.
3: No, ya, con, ya ya comenzaron y el Año Nuevo Lunar, que es de, de, de un, de una consagración un poco de, de todo Asia en general, eh, así que China lo celebra hasta el 24 de febrero. Ahora, ¿cómo repercute eso en nosotros? En que efectivamente... El cobre, en particular vamos a notar menores transacciones, menores volúmenes, porque China entra en una especie de receso, por lo menos la primera semana muy fuerte, y ya hasta el 24 se mantienen con esta fiesta los chinos. ¿Tú sabes que regalan monedas de oro?
1: Ay, ¿En es serio? ¿Y dónde me tengo que poner? ¿O son de chocolate? Primero
3: tienen que ser, tienen que tener ascendencia china. ¿Tienes o no? No. Tu marido nomás le dice en chino, pero sí, eso no es parecido. Que le digan chino, no
1: califica no como ser chino. No, 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 no. <risa> Ay, pues es un tanto uno más. no decir que ya se lo merece porque ya hace demasiado años Sí en su representación.
3: Bien, así que tenemos en general lo que sí, se han dado vuelta todos los commodities, el precio del petróleo está cayendo un 1,7%, el WTI y el Brent está cayendo un 0,46%, pero se mantienen en torno a 54 dólares, que son de los niveles más altos. ¿El precio del cobre, Tomás, tú lo tienes por ahí? Sí, al alza, efectivamente, dos dólares con 79. 2 con 79, eso es como un 0,6, más o menos. 0,61. 0,61. Y eso ha repercutido también en algo muy, muy bueno para aquellos que viajan de aquí a dos semanas más, que necesitan pagar en dólares, porque el tipo de cambio se cayó a $652 pesos al cierre del día de hoy.
1: ¿Cuánto queda entonces?
3: $652.
1: $652, o sea, ¿todavía tenemos espacio?
3: Me falta un poquito, está tirando por ahí, puede ser que se caiga un poquitito por debajo de $650. Vamos, vamos a tener paciencia.
1: A propósito de monedas de oro, ¿cómo está el precio del oro? Pregunta otro auditor.
3: El precio del oro está en $1,318 dólares. La onza Troy. Exacto. Pero ese es el es el GLD, que es como instrumento de, eh, de negociación financiera. Si tú vas a comprar cuánto cuesta el oro en una casa de cambio, ya es peso en oro, es totalmente distinto.
1: Ya, o sea, es otra cosa. Ahí tienen que mirar directo las monedas. Porque, sí, porque además tiene valor, no solo por el peso, sino que por los diseños, porque hay son monedas de. Que si yo, la colección tanto, impresa en tal, en tal época, eso también tiene un valor.
3: Tomás, tomás te gusta coleccionar. ¿Tienes alguna moneda de oro, no? No. ¿Acuñada por ahí? ¿Qué ente colecciona? Enterrada en el patio. No,
1: no.
3: <risa>
1: ¿Qué colecciona?
3: Billetes. ¿no? <risa> ah, sí. ¿O sellos? Sí, papel moneda. Sí, papel moneda de otros países.
1: Ah. Siempre
2: me arrepiento, una vez me ofrecieron un dólar de Irak, no salía la cara de Saddam. <risa>
1: ¿Y era muy caro? ¿Por qué no lo... Sí, era un poquito caro. Ah, por eso no te hiciste sí, de
2: él. Sí. Era aquí. Y es habitual, así que los tipos... Eh, claro, usan la palabra dólar, le ponen dólar, después le ponen el apellido que corresponde, y se ponen ellos mismos en, en el billete. <risa> <risa> Entonces, Maduro ¿sabes? no alcanzó a hacer eso, ¿no?
1: no porque... Te que te la pegue.
2: hiperinflación los lo...
1: <risa> Sí, es que no puede usar la palabra dólar, porque eso como que le, le hace claro. el pullío. Tendría sí. que ser con Bolívar soberano, bolivariano, con claro. chaleval y petro. <risa> Petro, acuérdate que es una moneda ¿Tú sabes virtual? que en,
3: en Europa es tan loco esto del mundo que hay una parte en donde tú puedes comprar tu sello y hacer tus propias monedas con tu cara? No me acuerdo cómo se llama específicamente. Entonces, por ejemplo, llega un tour, un bus, con gente, 50 personas. Llega, es como una mini ciudad. Entonces ¿Mm? tú lo que haces es comprar una parte de esa mini ciudad... Eh, tú eres el rey, tú eres el soberano, por lo tanto está tu cara en, la, en los billetes, en la moneda. Entonces, ¿qué hacen los turistas? Se bajan con los euros y, dependiendo de dónde vayan a ir, compran esa moneda de ese mini país, vamos a ponerle. Es el ejemplo briseño, del Briseño-Landia. Entonces, están con tu cara, tu billete y cambian tus billetes por euros oye, y después se van oye, a tu ciudad.
1: a mi ciudad, si pongo eh, centros veterinarios, ¿puedo poner fotos mías dándole besos a los perritos y todo eso? Puedes poner lo que tú crees Como en Sí,
3: Puedes comprar afuera un terreno o hacerte alcaldesa Cualquier de las dos formas funciona Para tener tu propio Pero fíjate que no De verdad que tenéis tu moneda y tú compráis y cambiáis Y cambia y hay un tipo de cambio Tú compras dentro, solo reciben la moneda De tu propiedad, ¿no?
1: Tremendo
3: Como hay gente que compra también ¿Tú sabías esto? Esto me lo cuenta mi cuñado que vendía cuestiones en eBay Por ejemplo, italianos que estaban fuera eh, y querían eh, comprar tierra italiana. Entonces él iba al pasto, sacaba un poquitito de pasto, lo metía en una bolsita y lo vendía a otras personas en otros países, certificado y todo, que verdad sacó de ahí. Y una vez me pasó a mí que en el, en el Estadio Boca, este, esto me metieron el dedo en cualquier lado, pero fíjate, fui al Estadio Boca y de repente veo un llavero lindo, plop, pasto recién cortado del césped de Boca, todo. Y me vendieron el llavero como 20 dólares me costó la cuestión, así que... Más feo porque el pato se echó a perder como a la semana. <risa> <risa> Tuve que votar el llavero.
1: Pero en ese minuto te entusiasmaste así. No, Eres propietario. Fanático
3: del fútbol, dije, me llegué un pedacito. Bueno. Oye, una cosa interesante de, de todo esto que les tengo que contar, porque ya que tenemos el, todos los deportes en general, bueno, el fin de semana Chile el vuelve. el Super
1: Bowl, ahí no, dijiste deportes. Pe
3: Departamos por lo más importante. Ah, Chile eh. en el tenis vuelve al Grupo Mundial, así ¿Sí? que eso está muy bien. Eh, me ha apretado el partido, pero entretenido. y lo otro es que el día de ayer fue el Super Bowl. Tú, tú alcanzaste a ver en Estados Unidos tomado, no, no, ¿no? ¿Alguno? No. Tú Bárbara?
1: Sí. Yeah. Es que ya era que era como la o sea, todos se preparaban para el mundo sí, en no, la hora todo. del Super Bowl.
3: Tú sabes que hay varios varias cosas que han ido generando decadencia en los en los Super Bowl. Primero no, no estoy hablando del precio de la publicidad. Eso, la eso publicidad sí, está alto. entre 5 y 7 millones de dólares 30 segundos. Por ahí hay un un, no hay un consenso de cuánto es, pero más o menos es tanto entre 5 y medio, más o menos. La cosa es que el día de ayer, en el Super Bowl, cayó la audiencia en 5%. Mm. O sea, ya el año pasado lo habían visto 111 millones de personas, este año más o menos en torno a 105 millones de personas.
1: ¿Y por qué? a qué le atribuyen eso?
3: No lo sabemos, porque lleva varios años cayendo el, en audiencia el Super Bowl. Varios años, varios años. Entonces, pero yo lo que le quería contar, porque más allá de bueno, la cifra... Bueno, parece
1: raro, en realidad, porque quizá era más raro que tanta gente lo viera, ¿o no? No,
3: hoy día yo creo que ha evolucionado poco. Porque ahora un
1: poco. Hay, mucho, o sea, que hay muchas más alternativas de cosas que ver. Yo creo,
3: insisto, ahí esta cuestión de los juegos electrónicos, que eso es lo que va creciendo y le va ¿Sí? quitando a audiencia a otras cosas que son otras generaciones distintas. Pero si yo les preguntase a ustedes, ¿el Super Bowl tiene algo que ver con la bolsa? ¿Qué me dirían ustedes? Que sí. ¿Por qué?
1: Porque sí, obvio. Porque sí. Porque todo <risa> todo tiene que ver con la economía. ¿Tú sabes que hay un cosas? mito? ¿Qué? Hay
3: un mito de quién gana el Super Bowl, si la costa este o oeste. ¿okay? Eh, el mito es que dependiendo de quién gane es cómo le va a ir a la bolsa en el año. Ah. Entonces, si gana, ¿Y, por ejemplo, coincide? sí, por pues el 77% de las veces ha coincidido. ¿eh? Uno podría llamar desde la teoría una relación espuria en, en econometría, pero pero fuera de eso, imagínate que es como 77% de las veces si gana una costa es que la bolsa le va muy bien. ¿sí? Lamentablemente este año ganó el lado este y eso hace presagiar que la bolsa este año no debiese tener un buen desempeño. ¿Cuál es la buena noticia? Que en los últimos tres años no se ha cumplido nada de eso. no
1: sé Yo solo sé que ganó el equipo del marido <risa> de Giselle Pancha Sí, pues, si todos lo conocen. Pues. Sí, súper conocido.
3: No, pero fue un partido apretado. Yo lo vi la mayoría del tiempo y ya eran como las once y media de la noche y iban tres a tres. Y ahí ya lo apagué porque tenía que levantarme temprano, así que no alcancé a ver la última parte.
1: <risa> bueno, pero miles de miles de millones... De...
3: ¿Tú sabes? Mira, la gente yo creo que no, no, no dimensiona cuánto es. Pero 30 segundos, 5 millones de dólares, vamos a redondearlo, es como si te ganaras tres veces... El, o sea, el, el Super Bowl, si tú compras un minuto y medio... Es como el loto acumulado hoy, eh, el, al día de hoy, que ayer no se lo ganaron, pues está esperando que yo juegue, así que ya voy a jugar. Eh, esa acumulación de ese loto son como un minuto y medio de Super Bowl. ¿Cómo te diréis con eso? O sea, no. si te ganas el loto y queréis pasar tu foto en el Super Bowl, te gastáis toda la plata del loto. Por un minuto y medio, todo, Bárbara diseño diseño ¿eh? todo el mundo te conoce. política, claro. todo. ¿eh? al en teléfono tanto,
1: tanto <risa> en Instagram tanto. Síganme en Instagram, ah. arroba Bárbara acá. ¿Viste? Imagínate ese aviso pasado a miles de millones de
3: personas. cómo No, miles. 105 millones de personas. Sí,
1: pero es que igual después repetir en los comerciales, y aparecen en todas partes. No. Ahora, fíjense que... Eh, para los publicistas, este era como el como el momento del año, porque no solo, obviamente, tú te aprovechabas ahí, esa tremenda audiencia, sino que era como el momento, así como el pic en todo el año, donde tú tenías que lucir tu comercial más top, el más entretenido, el más ingenioso, porque el que el que la rompiera, además de esas 100 millones de personas, es el que se reproduce Twitter, que se manda por WhatsApp, bueno, en, ese, en esa época no se mandaba por WhatsApp, pero todos lo veíamos, o sea en Youtube quedan como mira el mejor los mejores comerciales del Super Bowl de este año y competían quién era el más divertido, el más choro? quién tenía Brindy Spears o no se sé, pues acuérdense que había una época de Pepsi que hacían los comerciales increíbles con los artistas más de moda al minuto eh, o sea una tremenda industria de la publicidad en ese minuto
2: Yo Claro, yo no me recuerdo, incluso, me acuerdo. de claro, comerciales que ganaron premios.
1: Sí, pues hacían tremendos comerciales.
2: Claro. No, que prácticamente contrataban directores de cine, al final. Claro, ya era una cosa ya... Era como
1: el evento del año para sí. hacer tu comercial más, más creativo, el más divertido, el más ingenioso. Yo creo que ahora ya no están así porque lo hacen igual, esos comerciales, pero ya con el solo hecho de las redes sociales, si hay uno que es demasiado bueno, se va a viralizar igual. No mm. necesita ese impulso del Super Bowl, yo creo. Mm. Porque igual es fácil. O sea, todos vemos comerciales de todos los países cosas que sean demasiado divertidas. Más allá de que no veamos el Super Bowl. Sí. ¿Vieron a Tom Hanks? ¿Nos pregunta en el Super Bowl? ¿No? ¿Qué hizo Tom Hanks? No lo
3: alcancé. Vamos
1: a tener que poner el día venía viajando vuelta a Santiago. Les doy unos consejos para que tengan un fin de semana o días de semana también espectaculares. Conozca Casa Puente del Boutique Art and Wine, un hermoso hotel en Cerro Alegre de Valparaíso. La gracia es que artistas diversos metieron sus manos, hicieron una joya con eh, pintura y escultura. Así que si usted quería conocer este lugar precioso, en Casapuente Hotel Boutique, lo pueden encontrar en Pasaje San Agustín, 552 Cerro Alegre, Valparaíso, las reservas al 569-7649-8006 o más fácil, casapuente.cl info arroba .cl es el mail también lo invitamos a que contrate en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, la familia es lo más importante y en este momento de fuerte emoción ustedes puede entregar la tranquilidad que necesita apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda contrate anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda para que pueda convertir el dolor en amor cerrando un ciclo de la vida con sentido más información funeraria Tomás Flores y Alexis Voces, ha sido un gusto tenerlos.
3: Hasta mañana. ¿eh?
1: Que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 2 en Buenas Tardes Mercado.
2: Hasta mañana.
0: Esto fue Buenas Tardes Mercado. De lunes a viernes a partir de las 14 horas. Una presentación de.